0: Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mirella García. Buenas noches desde Radio María. Estamos en La Aventura de la Fe, ya preparados para ofrecerles una nueva aventura misionera. Están con nosotros, como siempre, nuestros colaboradores, está el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los radiantes, una alegría poder hablarles de nuevo otra vez más de la misión.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí, buenas Hola, noches. buenas noches.
2: Hoy voy a mandar un saludo a, a Coruña, nos vamos a Coruña. Allí está Sita Poncela, que además de ser una coordinadora de Manos Unidas, ha sido misionera en, en Angola, una laica que ha sido durante tres años, cuatro años estuvo de misión en, en Angola y está ahora en la animación misionera del, de la diócesis también y colaborando con Manos Unidas.
0: Pues enviamos esos saludos hasta Coruña y saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es un misionero, que es Ignacio García. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches.
0: Saludamos también a nuestro técnico Ramón Herrero y empezamos nuestro programa con la formación misionera. Nos trae la formación misionera el padre don Arturo García.
1: En efecto, tenemos aquí al Papa San Juan Pablo II, que parece que puede decirnos algo como que era antiguo, pero no. es todo totalmente nuevo, y, y esta encíclica Rentoris Misio, pues está todavía está aplicándose, y es de una grandísima novedad. Decía estamos al capítulo tercero, Espíritu Santo, protagonista de la misión, y dentro de esto nos decía que las diversas formas del mandato misionero tienen puntos comunes y también acentuaciones características. Dos elementos, sin embargo, ven en todas las versiones de los mandatos, de cuando eh, aparecen los textos evangélicos en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles. Ante todo, la dimensión universal de la tarea confiada a los apóstoles, a todas las gentes, dice Mateo 28-19, por todo el mundo, a toda la creación, dice Marcos 16-15, a todas las naciones, dice Hechos de los Apóstoles 1-8. Y en segundo lugar, la certeza dada por el Señor de que en, esta, en esa tarea ellos no estarán solos, sino que recibirán la fuerza ...y los medios para desarrollar su misión. En esto está la presencia y el poder del Espíritu... ...y la asistencia de Jesús. Ellos se van a predicar por todas partes... ...colaborando el Señor con ellos. Irá Marcos 16:20. En cuanto a las diferencias de acentuación en el mandato... ...Marcos presenta la misión como proclamación o querigma. Proclaman la buena nueva. Marcos 16, 15. Objetivo del evangelista es guiar a sus lectores... ...a repetir la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo dirá Marcos en 8, 29, y proclamar como el centurión romano delante de Jesús muerto en la cruz. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. En Mateo, el acento misional está puesto en la fundación de la Iglesia y en su enseñanza. En él, pues, este mandato pone de relieve que la proclamación del Evangelio debe ser completada por una específica catequesis de orden eclesial y sacramental. En Lucas, la misión se presenta como testimonio, cuyo objeto, ante todo, es la resurrección. El misionero es invitado a creer en la fuerza transformadora del Evangelio y anunciar lo que también describe San Lucas, a saber, la conversión al amor y a la misericordia de Dios, la experiencia de una liberación total hasta la red de todo mal, el pecado. La verdad es que es precioso esta, eh, este recorrido ¿no? que hace el Papa eh, con los evangelistas, y llegamos a Juan, el cuarto evangelista, y dice, Juan es el único que, había, que habla específicamente de mandato, palabra que equivale, que equivale a misión, relacionando directamente la misión que Jesús confía a sus discípulos con la que él mismo ha recibido del Padre. Como el Padre me envió, también yo os envío. Ya en Juan 20, 21, Jesús dice, dirigiéndose al Padre, «Como tú me has enviado al mundo, yo también os he enviado al mundo». Todo el sentido misionero del Evangelio de Juan está expresado en la oración sacerdotal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo, Ya Juan 17:3. Fin último de la misión es hacer partícipe de la comunión que existe entre el Padre y el Hijo. Los discípulos deben vivir la unidad entre sí, permaneciendo en el Padre y en el Hijo, para que el mundo conozca y crea. Este es este, un significativo texto misionero que nos hace entender que es misionero ante todo por lo que se es, en cuanto a Iglesia quiere profundamente la unidad en el amor, antes de serlo por lo que se dice o se hace. Por eso los, evangelios, eh, dices, son los cuatro evangelios, en la unidad fundamental de la misma misión, testimonian un cierto pluralismo que refleja experiencias y situaciones diversas de las primeras comunidades cristianas. Este pluralismo es también fruto del empuje dinámico del mismo espíritu. Invita a estar atentos a los diversos carismas misioneros y a las distintas condiciones ambientales y humanas. Sin embargo, todos los evangelistas subrayan que la misión de los discípulos es colaboración con la de Cristo. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión, por consiguiente, no se basa en las capacidades humanas, sino en el poder del resucitado. Bueno, la raíz de la misión no es una cosa que se haya inventado la Iglesia, sino que está en los mismos evangelios ya y en Jesucristo nuestro Señor. Y por eso bueno pues podemos, tenemos que seguir adelante con ella y es esa misión en la que el Espíritu Santo nos acompaña porque es el plan de Dios.
0: Pues terminamos nuestra formación misionera de hoy y damos paso a las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, hoy traigo dos noticias de, de América, una es de Bolivia... Y después eh, hablaremos también de una noticia bueno, muy delicada de Honduras sobre un asesinato que se ha producido. La primera noticia, que es una noticia buena, es sobre Caritas Bolivia, que continuará ayudando en el año 2020 a los inmigrantes en la frontera de Perú, Chile y Argentina. Así ha renovado su compromiso de trabajar por los inmigrantes mediante la firma de nuevos acuerdos con el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con la Organización Internacional de Migrantes. Estos acuerdos se harán efectivos a nivel nacional a través de la red de pastoral social y las cáritas de distintas jurisdicciones eclesiásticas. De esta forma, la Iglesia seguirá cumpliendo su servicio en las fronteras, en los lugares más recónditos de Bolivia, a través de sus brazos sociales como son las cáritas, asistiendo a migrantes, especialmente los de origen venezolano en la frontera tanto de Perú, de Chile como de Argentina, según los datos de las Naciones Unidas, en el 2021 ingresaron a Bolivia más de 20.000 emigrantes venezolanos, de los cuales 1.000 obtuvieron la condición de refugiados. Bolivia tiene poco más de 11 millones de habitantes y es un país de mucho tránsito de migración. Así pues, animamos a las cáritas en todo este trabajo de la migración, principalmente de aquellas naciones que tienen que salir por la situación que se ven sometidas. Y la lamentable noticia que queremos dar hoy eh, con declaraciones de, del CELAM, es eh, el presidente del CELAM ha dado unas declaraciones condenando de la manera más enérgica el asesinato del señor Pablo Isabel Hernández, que era el líder de la etnia indígena lenca en la zona de occidente de Honduras. Además de delegado de La Palabra, eh, agente de pastoral oficial en la Iglesia Católica Hondureña, era también director de Radio Terán, La Voz Indígena, defensor de derechos humanos y del programa La Casa Común, presidente de la red agroecológica y de la biosfera de Cacique Lempira de la zona de Lempira, impulsor de una universidad indígena y también impulsor de varias organizaciones en defensa de los derechos humanos. Estas declaraciones las hace monseñor Miguel Cabrejo, que es presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, y también monseñor Gustavo Rodríguez, presidente de la Red Ecológica Mesoamericana. Con respecto al asesinato de Pablo Isabel, ocurrido en el municipio de San Marcos de Caiquín, en Lempira, a manos de unos desconocidos que le dispararon por la espalda, presuntamente por ser defensor de los derechos humanos. Pablo era un hombre de Dios, recuerdan en su comunicado, que amaba a su familia, amaba a los suyos y respetaba y hacía respetar la casa común. El asesinato sucedió un domingo, justamente cuando se dirigía a una comunidad a realizar la palabra, a la celebración de la palabra. Pues vemos cómo lo, también nuestros agentes de pastoral siguen estando expuestos a muchos peligros por defender la verdad del Evangelio.
0: Pues hasta aquí nuestras noticias de hoy. Nos vamos ya con la entrevista.
4: Pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara
0: Esta noche en La Aventura de la Fe, en Radio María, está con nosotros Ignacio García, que es misionero en Perú. Buenas noches de nuevo, bienvenido.
3: Hola, muy, muy agradecido por vuestra llamada.
0: Actualmente eh, eres misionero en, en Perú, pero tienes una larga experiencia misionera que ahora sí. iremos descubriendo a lo largo del programa. ¿En qué año empieza tu, tu experiencia misionera?
3: En el año 91, eh, que salí de misión a, a Puebla de Los Ángeles, la México. Allí estuve un año, luego estuve en España otro año, y luego yo veía que en la edad que tenía, yo no tenía estudios, ¿no? y yo veía la llamada, me resistía a ella, pero veía la llamada tan fuerte y yo veía que necesitaba formarme, ¿no? y al formarme, ¿cómo me formaré? Y yo dije, bueno, pues siendo presbítero, los estudios de presbítero, mejor formación que esa no habrá, y en un encuentro ya me pidieron cuatro voluntarios para un seminario que hay en Perú de vocaciones adultas y yo como ya tenía 30 años no entonces bueno me voy no me ofrecí y allí allí fui a parar y allí hice todo el periodo de formación y luego me ordenaron
0: y actualmente estás en la diócesis de Callao
3: Sí estoy en la diócesis del Callao soy digamos eh, soy del estoy encarnado en la diócesis del Callao Estoy en una parroquia que se llama Virgen de la Macarena, en un distrito del Callao que se llama La Perla.
0: ¿Y cómo es eh, aquella zona? ¿Cómo es la realidad zona? de allí?
3: Bueno, pues como todas las zonas de del de, Perú, ¿no? En Perú, en lo que es Lima, pues hay zonas que son de clase media, que están limpias, que están bien ordenadas, que hay, eh, eh, se parecen mucho a las ciudades aquí, y pero luego hay una gran mayoría de territorios y de zonas que son pueblos de invasión, o de gente pobre, o de gente de la zona portuaria, que es muy pobre, que hay muchas dificultades en las personas, ¿no? Entonces, en mi barroca tiene una parte más o menos de clase media y luego tiene otra parte, ¿eh? que es de gente pobre, ¿no?, en general. Aunque en Perú, dado que lleva una, 20 años creciendo la economía al 10% anual, ...ya mucha gente ha salido de la pobreza... ¿eh? ...bastante gente ha salido de la pobreza... ...incluso en las zonas de invasión de los pueblos jóvenes... ¿eh? ...que hace 12, 14 años... ...el 10% de la gente... ...estaba sin trabajo... ...ahora se ha invertido, ¿no? ...el 80, 90% de la gente tiene trabajo, ¿no?... ...aunque la pandemia ha afectado... ...pero antes de la pandemia... ...entonces son gente... En pueblos donde hay casas que son de gente muy pobre, gente todavía que no progresa y gente que ha progresado y que ha construido y que tiene pues un nivel económico estable, ¿no? De digno, ¿no? Y, y la parroquia tiene de todo, ¿no? O sea, tiene gente zonas muy pobres, gente que vive pobre también humanamente y una zona que está pues mejor,
2: ¿no? Tu trabajo allí es de las labores de párroco.
3: Mira, yo estoy de párroco. La parroquia tiene un colegio parroquial, ahí es con frecuencia ver parroquias que tienen colegios, sí. tenemos un colegio que habrá unos 400 alumnos, entonces soy promotor y cuido pastoralmente también al colegio, ¿no? que el colegio tenga pues, una comunión, una armonía, donde los profesores, todos sean una piña, ¿no? y esa función es bien bonita y la verdad que es, yo disfruto con ella. Y luego también, por las tardes, suelo dar clases en un instituto pedagógico que han hecho allí en la diosa del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, pues tuvo la visión de hacer una asociación de todos los colegios parroquiales, ¿no?, porque cada uno iba por su cuenta, ¿no?, y, y creó, pues, un grupo, digamos, dirigente, que llevaba, pues, todo lo pedagógico, controlaba lo administrativo, ¿no?, y eso ha ido creciendo y ha ido funcionando muy bien y la verdad yo estoy contento con la labor que se hace en los colegios pensando en la evangelización, ¿no? y, y entonces también hay un colegio, un instituto pedagógico que se dedica a formar profesores pensando en los colegios parroquiales, ¿no? Donde la idea, la línea de educativa, pues sea mmm, que los profesores sean sean católicos y que quieran formar también en el anuncio del evangelio y también pues participo y hago tarea en ese instituto ¿no? o sea, pues, que tengo... ¿en ese instituto
2: reciben formación pedagógica pública también o solamente la parte digamos espiritual?
3: es, es, es privado ¿no? el instituto es de la, cada, es de la, la entonces eh, se sufraga con las cuotas de los estudiantes y otras ayudas que recibe también ¿no? También los profesores, pues, tenemos cobramos un sueldo mínimo ¿eh? y, entre todos, pues, tira adelante, ¿no? Eh, hay una cosa un poco complicada, ¿no? De, de los colegios también participan un poco, ayudan económicamente al Instituto Pablo VI, eh, tienen profesores que actúan como becarios, ¿no? En su etapa de, de formación. Entonces, es todo una... Un grupo, ¿no? Una un, como una misma alma, ¿no? Entre el instituto, los colegios, la diócesis, ¿no? Que permite desarrollar la tarea y va creciendo y la verdad yo estoy contento con lo que se está haciendo y por el todo y también lo que se da en mi parroquia, ¿no? En el colegio de, que se llama Virgen de la Esperanza, ¿no?
0: ¿Y cómo se ha vivido allí la pandemia? Porque sí que se interrumpieron las pues clases terrible, durante ¿no? mucho tiempo, ¿no?
3: Allí hemos estado dos años enteros dando clase eh, en live, ¿no? Por, por, por internet. Los primeros dos o tres meses fueron terribles. Tuvimos que adaptarnos a, a las redes sociales, los niños. ¿eh? Tener que... Muchos profesores pues, no tenían en casa internet. No tenían ni tenían una computadora, un ordenador, pues teníamos que, del, del laboratorio de, de computación de, del colegio, pues llevarlo a las casas de los profesores. Y a mí me tocaba, y en medio de la pandemia, estaba todo, todo estaba clausurado, no te podías mover. Para mover tenías que tener un documento, pues yo pedía un permiso como portador de alimentos y aprovechaba para llevar las, los aparatos a las casas, y ayudarles para que los profesores pudieran dar las clases y los niños, pues muchos no tenían Internet, ¿no? Hay habido zonas que no se podían comunicar y no, no han podido hacerlo, hacían por WhatsApp, mandando trabajos, ¿no? Ha sido muy precario en muchos sitios, ¿no? Y bueno, y con los primeros meses se fue aprendiendo, hasta a mí me ha tocado el que aprender también, ¿no? Manejar las, las
2: tecnologías,
3: sí, las plataformas, ¿no? Y al final, pues también tener que dar clase, ¿no? ¿Eh? De de los cursos que yo doy que suelen ser teológicos o, uh -huh. o y y al final bueno hemos hecho lo que hemos podido no pero ya de, pero estamos dos años enteros ¿eh? eh había ahí pues dificultades en los colegios y el gobierno optó por eso no y ya ahora este año dios mediante a primeros de marzo ¿eh? Eh, se empezarán las clases ya presenciales o semipresenciales no pero dos años enteros y las parroquias año y medio cerradas, clausuradas, porque ahí no ha sido como aquí, allí llegó la pandemia un poco más tarde que aquí, pero cuando empezó a ver, fue terrible, porque allí los medios de, de la, de la, del servicio de salud eran muy precarios, no se pueden comparar con los de aquí, y allí la gente se moría por la calle, en la puerta de los hospitales se morían. Y, por ejemplo, ponerles oxígeno para que, pues, cada uno tenía que bujarse por ahí, ¿no? Y los precios se dispararon, ¿no?, de, del oxígeno y de las medicaciones básicas, ¿no? Como el paracetamol se multiplicaba por 10. Entonces, mucha gente, por falta de atención o por no haber camas en la UCI, en los hospitales, pues la gente se murió. Y la verdad es que ha sido un desastre terrible, ¿no? Eh, en Lima por una persona concreta que se dedicaba a recoger, a recoger los difuntos, pues decía que ha llegado a haber mil personas diarias, pero mucho tiempo. Él recogía con su grupo 500 personas al día. Eh, que hubo en los, en los momentos, en los picos fuertes, que fueron muy, muy, muy largos, ¿no? Se morían, lo que pasa, los, el el gobierno, pues no daba estas cifras, ¿no? ¿No? Y también pasó pues, con la gente que trabajaba y la gente que, eh, que no tenía otra cosa, porque ahí mucha gente vive del comercio informal, no tiene... No tiene eh, Los negocios cerraron y tenían que vivir de algo y sí. cogían, no sé, hacían comidas o lo que sean y iban a venderlas en la calle, porque tenían que comer, simplemente, ¿no? Y... Entonces mucha gente se ha enfermado y ha muerto por culpa de esa precariedad, ¿no? Y yo lo, pues lo viví, en la parroquia la cerramos, estuvimos varios meses, bueno, meses no, casi un año entero, ¿eh? pero por la puerta lateral abríamos a aquellos que querían venir, ¿no? ¿Eh? Estuvimos así cerrados, cerrados, el primer mes, mes y medio, pero yo vi que Aquí esto se, des, se desmorona ¿no? y, y empezamos a celebrar con gente que venía y arriesgándome, pero gracias a Dios nos protegió, no. no enfermó nadie y hubo un grupo pequeño de 30 40 personas que venían constantemente y cuando se ha podido abrir la, la parroquia pues había ya un grupo que sabía muy bien lo que tenía que hacer y cómo tenía que ayudar a los demás, y hacíamos actividades pastorales por la calle, ¿no?, llevar la comunión, hacerlo todo por la calle, de casa en casa, y nos apoyaban este grupo, ¿no?, y ha tenido, ¿no?, eh, donde todas las parroquias no habían catequesis, no habían primeras comuniones, pues nosotros hemos hecho tres grupos de comunión, dos grupos de confirmación, ¿no?, o si sea, que hemos hecho actividad a pesar de las dificultades, ¿no? Y también estoy contento, ¿eh? porque el Señor nos ha protegido. ¿eh?
2: Yo quería preguntarte sobre un tema que me parece muy interesante, y es la, la formación de, de los docentes, ¿no? ¿Cómo reciben los docentes la formación espiritual y teológica que les proporcionáis? Porque claro, para mí es muy importante los, los, el sí. cuidado, ¿no?, de, de los que ellos van a dirigirse después Los que a... están preparándose para ser
3: docentes, pues... Hay un currículum que lo da ¿no? el Ministerio de Educación, ¿no?, sí. Como en todos los sitios, ¿no? Luego hay una parte que son contenidos filosóficos, teológicos, optativos, y luego la Dios, el, el mismo colegio, Pablo, el Instituto Pablo VI, pues pone ciertas asignaturas uh -huh. extracurriculares, pero que las pone, ¿no? Entonces, y se hacen actividades, se hacen liturgias, se hacen retiros, algo para que se vayan formando,
2: ¿no? Porque me imagino que irán maestros que tendrán distinto grado de compromiso cristiano, ¿no? Pues hay que. Ni siquiera no, no creyentes, pues. Todo, ser. porque
3: una, este Pablo VI eh, estaba en una zona de Lima, y, pero allí van gente separada, gente divorciada, gente que no está bautizada, gente que es de evangélico, vienen ahí a estudiar, ¿no? Y luego se hizo eh, una delegación de este Pablo VI en la zona de ventanilla de los pueblos jóvenes, y allí entró gente, pues. ...menos formada... ...que viene de una pobreza muy grande... ...que se nota, ¿no?... ...en el físico todo se nota mucho... ¿no? ...y allí, en la zona de Ventanilla... Y, ...y los pueblos jóvenes... ...allí no hay ninguna institución... De, ...que dé estudios superiores... Uh -huh. ...y este Instituto Pablo... ...era la primera institución... ...que, que daba clases de, de grado superior... ...y entonces... ...se han matriculado bastantes, ¿no?... ...pero mira, y hay de todo, es decir... ...de compromiso cristiano... ...pues muy poco... ¿eh? ...porque muchos son evangélicos... ...o no ni siquiera están bautizados... ...son convivientes que no están casados... ¿no? ...entonces claro, así los acogemos ...y en las clases teológicas... ...pues vamos dando un espíritu... ...donde encuentren una llamada... ...un amor... ...encuentren el amor de Dios, la misericordia... ...y sobre todo que descubran la llamada de Dios... ¿eh? A, ...a ser cristiano a lo mejor a casarse por la iglesia, y se va dando poco a poco. ¿eh? Uh -huh. Lo importante es que se sientan amados y queridos y que se les ofrezca una formación en la libertad y en la misericordia. Y eso es lo que intentamos hacer. Sí, porque
2: después estos docentes van a cualquier escuela, ¿no? Porque ellos se preparan como docentes. Y... Si
3: una vez eh, tienes el título, uh -huh. puedes, puedes ir a cualquier colegio, ¿no? Uh -huh. Eh, a muchos de ellos damos, son profesores en los colegios de Son los 15 colegios años sí. Y luego, pues para los colegios civiles también, ¿no? A los civiles, los que son oficiales del Estado. del Estado.
0: ¿Y cómo es la vida en la parroquia allí? ¿Qué grupos hay? ¿Cómo se estructuran?
3: La parroquia. Bueno, pues la parroquia más o menos es aquí, el mismo esquema, ¿no? Lo único que cambia es... La gente, el hábitat, un poco, ¿no? Pero en el fondo, mira, por ejemplo, ¿qué hago yo? Todos los días a las siete y media, a las siete de la mañana, abro la parroquia y vienen un grupito de personas para rezar. Estamos 45 minutos rezando. Para mí es una bendición porque tengo tantas cosas que hacer, sino si no tuviera esta gente que me obliga, tendría, antes que rezar, tendría siete cosas que hacer. Y con este grupo hago lo contrario. Primero rezo y dejo todo lo que tenga por hacer, ¿no? para empezar el día rezando, ¿no? Luego, pues, viene la tarea del colegio, o otras cosas, ¿no? Pero, sobre todo, la tarea del colegio y preparar las clases, preparar también, en, en las parroquias son pobres y no podemos tener el personal, tenemos personal justo, uno de limpieza, uno para la cocina, porque ahí somos dos presbíteros, ¿y, y qué hacemos? Pues, hacer lo que haga falta. A veces me toca pintar, a veces me toca arreglar una luz, hacer lo que sea, ¿no?, y preparar las clases, y luego por la tarde, pues, estamos en las Eucaristías, atendiendo los sacramentos, también haciendo visitas a enfermos, eh, aunque esta pandemia ha, ha, se ha reducido, pero no se ha, ¿no? yo he ido, por ejemplo, a casar personas, ¿no?, en plena pandemia, en casos extremos, ¿no?,
2: vosotros vivís en una parte, digamos, de ciudad, en la periferia, en un... Nosotros en estamos
3: lo que es en, en, en todo el área metropolitana de Lima, que puede tener 10 millones de habitantes o quizás más, ¿no? Que tiene de norte a sur como 50 o 60 kilómetros y de, de la costa hacia el interior pues unos 20 kilómetros más o menos, en algunos sitios más, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la franja, digamos, litoral del desde el centro de, del, del puerto del Callao, que es el, el antiguo, es donde ya allí llegaron los españoles, ahí todavía un puerto que se llama Real Felipe, ¿no? Entonces, hacia el norte hay una franja de unos 30 o 40 kilómetros, ¿eh? de 3, 4 kilómetros, y 40 hacia del norte a sur, que eso es la diócesis del Callao, que es de la gente costera, hay muchos, muchos, muchos cerros, ¿no? Allí es todo desierto, allí no llueve nunca. Eh, por, el, por los efectos climáticos que produce la corriente de Humboldt que viene desde la Antártida paralela a la costa, el agua es muy fría entonces hay nubes siempre está nublo pero no llueve nunca a veces hay un, una lluvida muy fina ¿no? pero no llueve, entonces en los cerros allí hay invasiones y se construyen con esteras ¿no? con esteras sí. que son como alfombras hechas sí. de caña ¿no? uh -huh. y poco a poco, en la medida que pueden, pues van trabajando y van consiguiendo sus recursos y construyen. Y la iglesia pues también eh, empieza a hacer las liturgias también con esteras. ¿eh? Yo mismo pues he estado yendo a parro... empezando a hacer catequesis, a hacer cosas, y conforme vamos, se va pudiendo, pues se va construyendo, ¿no? Ya tenemos que hacerlo allí todo, ¿no? Entonces eh, el trabajo es de ser un todoterreno y económicamente después pues, vivir, pues, muy precariamente, ¿no? Pero yo he visto ahora en la pandemia yo dice, ¿qué va a pasar, ¿no? Porque hay que pagar el agua y pagar pagar la luz y, y qué va a pasar con las parroquias, ¿no? Y el primer mes, segundo mes todos nos teníamos estamos llenos de deudas, pero hemos visto cómo después Dios nos ha ayudado. La gente venía y nos ofrecía, ¿cómo pagas la luz? ¿Cómo pagas el agua?" Dije, "Dame el recibo del agua, dame el recibo de la luz." Y lo pagaban. Se ha visto cómo Dios incluso en los pueblos jóvenes, donde es, la gente es pobre, pobre, pero pobre, que tú lo ves y, y los niños tienen la mitad de peso que uno de las zonas de clase media, porque no se alimenta. ¿eh? Y allí hemos visto que vas a regalarles juguetes, aunque sean nuevos, no se alegran. Les llevas un poco de comida o les invitas a un, a un helado y, y sonríen, porque ellos su problema es comer. Existe todavía eso. Entonces, esas cuestiones... Eh, hacen que tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Pero, básicamente, el anuncio del Evangelio, que es lo que provoca en el hombre una llamada y dirigirse a Dios y Dios actúa y, y saca a la gente de su vida.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos después de la música para seguir escuchando el testimonio misionero.
5: cielo va cruzando por el cielo color azul un avión que vuela algo diez mil metros de altitud desde tierra lo saludan con la mano se va alejando no sé dónde va no sé dónde va
0: Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Ignacio García, que es misionero en Perú, y que antes de la pausa nos hayamos quedado también hablando sobre cómo se había vivido allí la pandemia.
3: Bueno, pues eso hasta hace dos meses, y incluso aún hay parroquias que están cerradas, presbíteros ancianos o presbíteros que son de riesgo alto o que tienen miedo y no han abierto. ¿Eh? En mi parroquia hemos tenido que acoger grupos de otras parroquias para que provisionalmente puedan reunirse, ¿no? Entonces, eh, el miedo es que es grave, ¿no? Es... bloquean las personas. Y yo dije, bueno, yo, yo me veo tan pobre y tan débil y tan pocos méritos, que dije, bueno, si, si por hacer cosas me contagio y me muero, bueno, pues mira, podré... E iré ante el señor y iré con las manos vacías, ¿no? Y desde un principio yo me dediqué, no, yo no ten, con miedo pero iba a, a, a atender a las gentes porque yo veía que allí los enterraban, pero las familias se los llevaban al hospital y los cremaban o los sacaban y no no los veían ya nada los veían más, ¿no? Entonces Pedían hacer oración, hacer misas de salud, pidiendo además con unas angustias, con unas desolaciones de las personas enormes que a mí me, me conmovía. Entonces yo veía que había que ayudar, ayudar y empezar a hacer las misas y las liturgias por, por aprovechando las redes sociales, ¿no? Y yo veía que a la gente le ayudaba, le consolaba, ¿no? A, hacer es, a poder entrar en el duelo, ¿no? en el duelo, ¿no? Y... Y para mí ha sido, pues, importante ver, ver a Dios, ¿no? He visto como gente atea, ¿no? Gente atea, gente de clase media alta, que, que ha visto como su madre o su padre se muere porque no encontraban hospital, no encontraban oxígeno, y se morían ahogados, ¿no? Así, asfixiándose. Y, y gente que no, 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 no era creyente, que después de morir, como lo han visto, pues hacer una liturgia y, y en vez de poner, pues, su su ataúd con el cuerpo, pues poníamos una fotografía grande encontramos ramos de flores para simular ¿no? que ahí estaba, ahí, ¿no? haciéndole, haciéndole el, el entierro y predicándoles y haciéndoles rezar. Y he visto como gente atea eh, se conmovía ¿no? gente que no creía ¿no? porque tocaba algo profundo de la persona y nos han agradecido. O sea, yo he visto como, como Dios ha pasado ¿no? y gente que ha estado en los hospitales, de estar 20, 30, 30 días en la UCI, ¿no? Y he visto milagros, ¿no? Me acuerdo que hubo un Daniel que tenía 10 hijos, ¿no? Y vieron relativamente jóvenes. Entró y estuvo 65 días en la UCI en coma, inducido, ¿no? Y parecía que se moría, que se moría. Y un día estábamos haciendo la... la la, la, la misa es que van a ir, misa de salud, donde se pide por la persona, eh, pues cuando estamos haciendo el Evangelio le llaman a la mujer y fue la primera noticia buena que le dijeron, mira, tiene una me, me, mejoría, creo que se va a salvar, ¿no? Porque estuvo dos meses esperando la llamada diciéndole, se va a morir, ¿no? Y luego salió y fue un acontecimiento ahí en el, en el, donde, en el barrio, ¿no? De verlo salir vivo, ¿no? Y después... Estar en la UCI curados no podían ponerlo, no podían quitarle el coma inducido porque tenía respiración, se angustiaba y tenían que volverlo a sedar, ¿no? Hasta que descubrieron pues, un, una sedación que te hacía estar despierto, pero bueno, y la ayudaron y, y salió, pero estuvo 90 días en la UCI, ¿eh? así nada menos, ¿no? Y así mucha gente, he visto gente que estaba en el hospital, que no la han sedado, que veían cómo pasaban los enfermos y para allá y la camilla para acá con, con las bolsas negras y ver los hospitales, en los patios del hospital lleno de 30, 40, 50 bolsas negras que no daban a tiempo en los crematorios. O sea, algunas cosas y la gente, pues algunos impotentes, pues se desmoronaban y otros rezaban y hacemos cadenas de oración a través de las redes sociales, a través del Zoom, y, y había que salvar el momento, ¿no?, o sea, consolar, hacer entrar a la gente en el duelo, ¿no?, en un duelo de fe, no en un duelo de gente que, que no tiene fe que no, no ve a Dios, ¿no?, o que le hace sentirse en la oscuridad total, ¿no? Entonces yo veía que ese era un momento importante ¿no? y vimos gente pues, que daba dinero, que ayudaban unos a otros ¿no? a, a poder pagárselos las medicinas o, la, o las camas de hospital. ¿no? Porque ahí salían cosas horribles. ¿no? Para Habían camas en el hospital que el médico tenía que decidir quién entraba y le claro. daban e e sí. coimas, ¿no? coimas a los familiares para poderle darle una coma. Así, ¿eh? pero mucho era una cosa que era evidente. ¿no? Entonces, en esos momentos, hacer presente a Dios, hacer presente a fe, la fe, la misericordia, es muy difícil, pero era necesario. Y lo habían hecho pues, todos los presbíteros. ¿eh? Algunos miedosos se pues, han quedado en casa, otros que han tenido fe y han tirado adelante. ¿eh? Y se han muerto varios compañeros míos ¿eh? contagiados, ¿no? como seis o siete presbíteros de allí, mm -hmm. de la diócesis del Callao contagiados del COVID.
2: Uh -huh.
3: Y algunos en la calle, esperando no, no, tener, no, tener, no tener cama, no poder darle oxígeno y morirse asfixiados. Entonces, eh, hemos visto lo peor del hombre, pero también hemos visto la fuerza de Dios y, y cómo el hombre pues, busca a Dios. ¿no? Y ha sido dos años, pero continuos, ¿eh? ¿Eh? porque hasta hace tres meses, así estábamos.
2: ¿eh? Ahora estáis en cierta normalidad, digamos. Sí, con...
3: lo que pasa es que ha vuelto a este Omicron y ha he hecho también una eclosión como aquí, ¿no? De, sí. de, y hay muchas familias, más que nunca. ¿eh? En mi parroquia prácticamente no había entrado. Y ahora es, hay unas cuantas familias, ¿no?
2: ¿Cómo ha afectado eso a la pastoral parroquial?
3: Muy fuerte, ¿eh? Se han dejado muchas familias, no, los mayores que o han muerto o ya no han vuelto. ¿eh? Uh -huh. El miedo no les deja volver, ¿no? Eh, en mi parroquia había 700, 800 personas los fines de semana, ¿no? En las Eucaristías y ahora vienen 300, ¿no? Y eso que se han recuperado. Uh -huh. Y otras están medio cerradas y los jóvenes, sobre todo, se han dejado, muchos, muchos jóvenes. Luego hay grupos parroquiales, ¿no? Por ejemplo, comunidades del Camino de la por grupos de carismáticos que más o menos han vuelto un porcentaje, ¿no? más o... pero los que tienen que
2: cierta no, no pertenencia a algún movimiento sí que vuelven, ¿no?
3: Vuelven sí, sobre todo cuando están más afianzados, sí que han regresado, pero los jóvenes, ¿no? tenemos un grupo de jóvenes que eran pues, trabajaban muy bien en la confirmación y tenían familias, tenían no, no han podido volver todavía. Uh -huh. No han vuelto, o sea, no pueden. No se pueden decir hoy, vamos, quedarnos para ir. No. Uh -huh. eh, se ha perdido de momento, ¿no? Y ellos así más de dos años. Yo los llamo, los llamo, pero no. No, re no regresan. Uh -huh. Y otros grupos tampoco, ¿no? Donde ha habido una persona más o menos que ha sentido la llamada, que ha sentido la valentía y ha sido el que ha hecho de tirón, pues han vuelto. Uh -huh pero en general la pérdida es muy alta
2: Principalmente en los jóvenes ¿no? en los
3: jóvenes y en los
2: ancianos también Ancia bueno pero los ancianos es más que todo por precaución médica y por bueno alguna fallecimiento ¿no? en los jóvenes existen? por fallecimiento
3: y por precaución médica, por miedo, por miedo y también no sé
2: yo hice, hice una
3: encuesta ahí en la parroquia, para ver si los que no venían era porque se había dado un proceso de secularización que se está dando, sí. ¿eh? si esto había servido de acelerador, ¿no? Entonces hicimos una encuesta uh -huh. y vimos que más o menos el 20% era por, 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 no me olvidaba, por un proceso de secularización. Secularización. Más o menos, 20, 15%, ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad que cuando hicimos la encuesta que le, la mandamos como reacción empezó a venir un 20 o 30% más de lo que estaban viniendo ¿eh? mm. al convocarlos. Y, y la iglesia también... allí en América está sufriendo un proceso de secularización fuerte. Sí, eh,
2: sí ¿Eh? eso me refería yo. Hombre. Entonces,
3: esto lo ha acelerado, sin ninguna
2: duda. Eso también nos implica que nuestro, nuestra acción pastoral cada vez tiene que ser más misionera, ¿no? Quizás a lo mejor éramos más receptores... De una sociedad... la iglesia
3: tiene que ser siempre misionera, siempre, siempre, si no es misionera sí. no, es, no, es, ¿no? no es entendiendo qué quiere decir ese concepto, la fe, nadie nace con ella, ¿no? Claro. La, la fe te la tienen que transmitir primero en las familias pero vemos que es el primer problema, las familias no transmiten la fe, la gran mayoría ves como muchos grupos que están en la iglesia, que están los hijos no se casan por la iglesia conviven, dejan de ir a la iglesia sobre todo cuando sí. entran ...a la universidad, salen de la secundaria, entran a la universidad... ...y en la universidad se acelera en la secularización. Luego trabajan y luego piensan en casarse... ...pero no se quieren casar por la iglesia. Hay un esto de querer, digamos, los frutos... ...no, el fruto no, los, la gracia que da la vida en común, ¿no? Convivir, ¿no? Sí que lo quieren, pero una convivencia que sea definitiva con una llamada a que de unos frutos de los hijos, de la educación de los hijos, no lo tienen, en general, no lo tienen, ¿no? Entonces, por pues, van a estar, a convivir, para luego ver, y lo dicen, luego formalizaremos, ¿no? Pero no, no formalizan, ¿no? Entonces, vemos que la gente mayor que estaba en la iglesia, tiene estos hijos y no se les ha transmitido la fe, entonces no vienen, Luego vienen, pues sí, porque hay padres que se dan cuenta que necesitan que los hijos tengan y los traen a la primera comunión, los traen a la confirmación, buscan en los colegios parroquiales para que se les eduque en la fe, pero luego estos chicos, la gran mayoría, cuando salen del colegio y van a la universidad, entran ya en el proceso de secularización. ¿no? Entonces, en general, hay muchos jóvenes, pero... ...tú miras a los jóvenes universitarios... ...hay muy pocos, ¿no?... ...y muy pocas familias que se casan por la iglesia... ¿Eh? Bauti ...los bautizan... ...más o menos, ¿no?... ...pero... ...pero eso va a más, ¿no?... ...entonces es el peor... ...el peor problema que tiene la iglesia es... ...la falta de transmisión de la fe de padres a hijos... Mm. ...se preocupan... ...de que estudien... ...de que tengan una formación profesional... ...porque muchos de los padres han vivido situaciones de pobreza... ...de, de precariedad... Y para ello es importante transmitirle a los hijos que la idea de que tienen que estudiar y formarse, ¿no? Mm. Para salir de la pobreza, ¿no? Que es una cosa buena y necesaria y que... Pero eso lleva a que, al fijar esa idea, la idea de la transmisión de la fe queda a un lado, ¿no? Y luego en las universidades, pues, ¿qué hacen? Aceleran, ¿no? La ideología del, del ateísmo, ¿no? Y, y se pierden, ¿no? la gran mayoría, y ahí estamos. ¿Eh? Luego, cuando la gente convive, cuando se separan, se divorcian, cuando la gente entra en una, en una situación de sufrimiento grande, pues muchos a los 40, 45 años vienen a la iglesia buscando una ayuda, una palabra, van al confesionario a poder contar su problema, pero así están. ¿Eh? Y eso, pues estos años últimos se ha acelerado igual que aquí, ¿no? Ah, sí. aquí más o menos, pero es igual ¿no? Sí. que es el peor la, la peor dificultad de la, de la iglesia es eh, la familia, ¿no? No, ¿no? no hacer el fruto de la transmisión de la fe uh -huh. a, 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 yo estos días he estado escuchando discursos ¿eh? y hasta el mismo Papa eh, sí. antes no se hablaba de la humanidad ¿no? que hizo Pablo VI en el 1968, sí, sí, sí. que hablaba de la transmisión de la fe, sí. de los hijos, ¿no? y ahora como ven los frutos de la secularización, la gente no se casan, el, el, el invierno demográfico, empiezan a ver qué ocurre, ¿no? empiezan a pensar qué está pasando, qué podemos hacer, y están descubriendo que la familia no da frutos, ¿y por qué no da frutos?, porque no se ha sembrado, no se ha predicado, no se ha sembrado la semilla de la idea de la familia, según la propone la Humanevite. Y ahí están queriendo ahora volver ahí pero mira, la iglesia, por lo que fuera, ¿no? No lo hizo, no sería por complejos o por qué, ¿no? Entonces han sido muy pocos los grupos que han podido eh, sembrar esta, 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 esta fe, ¿no?
2: Sí.
0: Hemos estado hablando de Perú, pero no ha sido el único país en el que has estado de misión. ¿no? He estado en
3: Argentina, eh, también estuve en, en México, más o menos es lo mismo. Por ejemplo, la Argentina veo que está mejor que Perú, que España, eh, los presbíteros tienen una imagen mejor que aquí, eh, hay más vocaciones de presbíteros jóvenes, también es un, un, un presbiterio más culto, pero en general un poco mejor o peor, pero ahí está, ¿no? Entonces yo me he preguntado, bueno, ¿qué querrá hacer Dios, no? ¿Eh? Antes decía, bueno, ¿qué quiere hacer Dios conmigo? Ahora mira a la iglesia y digo, ¿qué quiere hacer Dios con el mundo? ¿Qué quiere hacer Dios con la iglesia? ¿No? Antes éramos optimistas, pensábamos que cuando nos ordenaron íbamos a, a luchar, a trabajar, vamos a comer el mundo... Y luego vemos que no el mundo se nos ha comido a nosotros, ¿no? Así lo pensaba yo y todos, ¿no? Cuando nos ordenaron hace 25, 30 años, ¿no? Y ahora es al revés. El mundo se nos ha comido y que pensar, que, ¿qué va a hacer Dios?
2: También tenemos que pensar pues, ese desencanto a veces de, 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 evang de, de evangelizar, ¿no? Bien. Las, las adversidades del mundo, eso es también un reto para anunciar el Evangelio, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar también por la frustración y no por, por ese anuncio, que es el gran reto que ahora nos está poniendo el Señor en las manos, ¿no?
3: Antes, mira, predicábamos y venía la gente y salían gente, salían grupos. Ahora predicas y no va nadie. Va uno y se pierde, ¿no? ¿Eh? Entonces, parece que no, pero eso también necesitamos un proceso de mentalización ¿no? y de entrar en una pastoral donde nosotros ya no hacemos proyectos ya hacemos lo que Dios quiere y que recoja el fruto que Dios quiera ¿no? y pensar que nosotros estamos en, dentro de un espacio-tiempo que no podemos ver ¿no? el proyecto y el plan de Dios porque si no estamos perdidos ¿no? perdemos la fe por la eficacia ¿no? es decir, la gente quiere oye eficacia en los trabajos, ¿no? En sí. las universidades, quiere metas, quiere... Entonces, sin querer, nosotros se nos ha contagiado también eso, ¿no? En la sí. pastoral. Sí. Entonces, tenemos que mentalizarnos de otra cosa. ¿Qué es? La santidad del presbítero. Pero los presbíteros hoy somos mucho más mundanos que... Yo veo los presbíteros de hace 50 años, que ya muchos están fuera, ¿no? Pero los que han ido, tenido de profesores, de formadores, de confesores, que nos llevaban una ventaja en santidad, en formación en una madurez como persona los de ahora grande ¿y de dónde vamos nosotros, no? comparados con ellos, ¿no? que vivieron otra etapa, ¿no? ahora desde niños pues se nos forma de una manera que, que digamos la calidad humana es muy pobre comparado con la de entonces pero bien, eso no lo que lo que da la eficacia la eficacia es el Espíritu Santo ¿no? que, que actúa y la gente se convierte, ¿no? Entonces, yo pienso, bueno, Dios sabrá lo que hace con el mundo, sabrá lo que hace con la iglesia, sabrá lo que hace con la gente, y nosotros, con humildad, pues haremos lo que Dios quiera, ¿no?
2: Dejarnos guiar, Dejarnos,
3: ¿no? llevar por él, ¿no? Y no, y ahí estamos.
2: No obstante, también hay nuevos retos, nuevos signos de esperanza, ¿no? Porque ante una pandemia... Una Mientras vez... tengamos
3: fe, sí. tenemos esperanza, ¿no? Ajá. No recogeremos frutos, pero sí sembraremos, ¿no? Uh -huh. y, y no sé, los frutos los recogerá. ¿eh? También es que también nosotros pensamos que la iglesia tiene que estar llena, ¿no? Uh -huh. Y no es necesario que la iglesia esté llena. Lo, imp lo importante es que la gente esté preparada para el cielo. Uh -huh. ¿Es posible hacer eso sin que la gente vaya a la iglesia? de ser sal, luz ¿no? y fermento en medio del mundo, para que la gente sea encaminada hacia el cielo? Pues sí, lo que pasa es que todavía no lo entendemos bien. Venimos de una iglesia de éxito de eficacia y tenemos que prepararnos para eso. ¿no? ¿Y cómo hay que hacer eso? Yo lo veo muchas veces en, en que la gente se aleja y de, de golpe aparece... Casi todas las semanas aparece una persona que viene a confesarse, gente que vuelve a la iglesia, ¿no? Después de, de los desengaños de la vida, ¿no? Viene buscando a Dios, encontrar el sentido de sus desengaños y sus frustraciones.
0: Pues con este mensaje de esperanza llegamos al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Muchas gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros esta noche.
3: Bien, pues espero que os haya agradado la experiencia, que ha sido experiencia interior y experiencia exterior, ¿no? Que a mí la experiencia de allí me ha ayudado, ¿no? Primero me llevó a la humildad y a tener problemas, fracasos. Tuve que pasar por una depresión de cinco años pues, para sacarme no y volverme a, un, a una visión pues, más humilde, más auténtica. ¿no? Y gracias a Dios, ¿eh? porque si no me hubiera muerto, ¿eh? sin esa depresión yo me hubiera muerto espiritualmente. Y, y la gente me ayudó.
0: Pues muchas gracias por haber compartido el testimonio. Despedimos a nuestro invitado, a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden escribir al correo electrónico laventuradelafe.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Buenas noches.